0: Teppe und Schweden ob Yacht mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teppe und Schweden ob Yacht. Dieses Mal sind wir hier in unserem wendländischen Revier und wir wollen Rehwild jagen. Rehwild deshalb, weil es hier tolles Rehwild gibt, jede Menge Rehwild haben wir gesehen in den letzten Tagen und wollen euch mitnehmen. Heute zu einem Ansitz im Herbst, da ist natürlich die Frage, Bene, Jagt man da noch auf Böcke, jagt man da schon auf Kitze? Was jagt man eigentlich jetzt auf Rehwild?
1: Also grundsätzlich sind wir ja, wie wir schon mal in einem Podcast erwähnt haben, Freunde davon, relativ früh mit der Abschussplanerfüllung anzufangen. Und da bin ich auch grundsätzlich der Auffassung, dass man im September ruhig schon versuchen sollte, in die Jugendklasse einzugreifen, also Kitze mitbejagt. Und ich bin auch immer ein Fan davon, wenn es irgendwie möglich ist und wenn es passt, wenn es verantwortungsbewusst, verantwortungsvoll geschieht, auch äh, Kids-Rickendoubletten zu schießen, weil du dadurch möglichst wenig Beunruhigung mit einer Aktion machst und trotzdem schon einiges für den Abschuss Aber du kannst. hast jetzt auf deiner Büchse nicht Rettet den Deutschen Wald stehen. Nein, grundsätzlich natürlich nicht. Also wenn ich, ich Förster bin, ja? bin ich ja äh, von der gemäßigten Fraktion. <lacht> Ja, aber trotzdem ist natürlich, du sagtest auch, dass äh, noch nicht viele Böcke erlegt wurden dieses Jahr. Dass Nein. da auch ruhig noch, ähm, wenn da jagdbare Stücke dabei sind, auch noch bei den männlichen. Die Blattzeit ein, die war die irgendwie die kam. Urlaubszeit und das, das ging so <lacht> an mir vorbei. Und da haben wir ja diesmal, jahr du das erste Mal die Blattzeit nicht miteinander erlebt. Ne? Ja. Du warst, du warst in Frankreich. Frankreich, in der Normandie als Erntehelfer. Ja.
0: Ja, war eine ja. tolle Zeit. Und ich war irgendwie auch in der Zeit nicht viel auf Jagd, also ich habe auch noch nicht viel Böcke geschossen. Du auf der Insel. Ich war mit meiner Frau im Urlaub, war auch sehr schön. Ja. Und insoweit haben wir die Blattzeit eigentlich gar nicht im Revier verbringen können. Nun, wenn jetzt hier noch ein Bock kommt, können wir die natürlich auch erlegen. Und du meinst also Kitze auf jeden Fall? Ja. Schmalrehe auf jeden Fall? Ja. Wie ist das mit Ricken?
1: Also, man sagt ja, eine gute Ricke bringt im nächsten Jahr zwei Böcke. Wenn das jetzt aber wirklich passen sollte, wir haben ein, ein normal veranlagtes Kitz und eine normal veranlagte Ricke, dann kann man durchaus beide entnehmen, wenn der Rewildbestand es denn zulässt und der Abschlussplan es fordert. Und wir sind gerade hier, du hast es schon gesagt, in diesem Revier ein sehr gutes Rewildrevier mit, mit starkem Rewild, auch mit vitalem Rewild vom Wildbrett her. Und wir haben eben jetzt, wenn wir uns dazu entscheiden, einzugreifen, Abschlussplanerfüllung zu betreiben, die Möglichkeit, weil sie noch nicht durchgewechselt sind, was das Winterhaar betrifft, noch direkter die Vitalität, den Gesundheitszustand beim Rehwild anzusprechen. Und äh, auch das Argument zieht für mich immer nicht, naja, ich schieße es lieber erst im November oder im Dezember, da haben sie noch 500 Gramm oder zwei Kilo mehr. Wildbrettmäßig macht das nicht den großen Unterschied aus. Aber es wird Und jetzt immer
0: noch gejagt von unten nach oben. Also erst die Kitze, dann absolut, die Schmalrehe, dann die Ricken. Immer, immer.
1: Also Und würdest du auch
0: eine Ricke schießen, die drei Kitze führt? So haben wir im anderen Revier ja.
1: Ja, also... Ich finde das unheimlich spannend, die ist ja sehr standorttreu, diese ja. Recke, und die würde ich einfach mal laufen lassen. Ja, ne? Wenn man sich das erlauben kann, kann man da einfach mal das beobachten, ob die vielleicht im nächsten Jahr nochmal mal ähm, wirft, hätte ich fast gesagt, abferkelt, setzt. natürlich setzt, genau, <lacht> und ähm, deswegen würde ich da nichts machen. Genauso finde ich es total interessant, einige Leute haben da Spaß dran, schwarzes Rewe zu schießen, gibt es hier ja auch, ja. und ich finde es sehr gut, dass du sagst, in diesem Revier werden keine schwarzen Stücke geschossen, weil du da auch einfach mal die Entwicklung von so einem Rewe... Du, du könntest es wiedererkennen, kannst, ne? Ne? Genau, Nollich ich. Neulich hat
0: ja einen Schütze für einen einzelnen Gabler, ja.
1: glaube ich 7.000 Euro bezahlt. Abartig. Ja, für einen schwarzen Rehbock. Mittelalt, nicht erntereif, nichts besonderes von der Trophäe. Einfach nur, damit er sich einen schwarzen Bock an die Wand hängen kann. Ähm, ja, hätte er auch bei mir anrufen können, ich habe so Euro. einen schwarzen
0: Bock, so einen schwarzen Gabel habe ich an der Wand irre. den ich selbst erlegt habe. Ja. Den hätte er natürlich auf 7000 <lacht> Abkaufen können. Ja,
1: finde ich, find ich irre. Also habe ich kein Verständnis für. Aber jeder nach seiner Fasson, wie Opa immer gesagt hat, leben und leben lassen. Wenn das einer, hat auch schon der alte Fritz gesagt. Wenn das einer machen möchte, dann soll er es tun. Aber ähm,
0: ja. Ja, jedenfalls wollen wir heute Rewild bejagen. Es ist eine häufig. Ich glaube, auch noch immer die häufigste Wildart in unseren heimischen Revieren. Ja. Und da ist es umso wichtiger, wenn man einen vitalen, so sagtest du ja eben, aber auch größeren Bestand haben und hegen möchte, dass man dann eben in der Jugendklasse anfängt, dass man nicht die Kitze schießt, die dann auch mal drei Kitze setzen. Ja. Und dass man eben auch nicht unbedingt die Zukunftsböcke schießt, sondern sie auch dann ein bisschen älter werden lässt. Nicht ja. sofort, oh, ist ein Bock, hat irgendwas auf dem Absolut. Kopf, wird sofort umgebracht. Wir wollen so jagen, wie uns das mal beigebracht worden ist, nach ja. alter Väter Sitte. Und das bedeutet eben, dass man auch, wenn man rausgeht, dann mal ein Stück sieht und nicht und gleich jedes Stück, egal wie alt es ist und egal wie gesund oder kränkelnd, wie es konstitutionell ist, gleich umlegt, um es mal so platt zu sagen.
1: Ja, vollkommen richtig. Gut. Ja, und ich finde es auch eben gut, wenn man jetzt anfängt, wie oft hört man das, aus Nachbarrevieren, Mensch, ich brauche noch so viele Rehe für einen Abschussplan, die sie dann bis in Januar reinsitzen, was biologisch vollkommen negativ äh, sich auswirkt auf das gesamte Rehwild. Ja, die sind dann schon in einem Ruhemodus äh, verfallen. Und ja, die Ricken haben ja jetzt auch Ei-Ruhe immer noch. Ja, und da dann noch drauf rumholzen zu müssen, äh, mit aller Gewalt irgendwie versuchen, den Abschlussplan zu erfüllen. Da kann ich das besser jetzt ruhig machen. Das Wild kommt jetzt wieder vertraut nach der Blattzeit. Ja? Es war wieder ein bisschen Jagdruhe da, so dass du wirklich jetzt die Zeit und Möglichkeit hast, sauber anzusprechen und dich zu entscheiden, okay, dieses Stück entnehme ich jetzt, habe was Feines für die Truhe und was Gutes für den Abschlussplan gemacht und hat nur Vorteile, jetzt im Frühherbst schon mit der Rehwildbejagung. Gut, und das werden wir jetzt heute Abend fahren. machen.
0: Wir sind rechtzeitig da und wir werden uns auf zwei getrennte Hochsitze setzen. Das machen wir sowieso immer, dass wir, außer wenn wir pirschen, das machen wir zusammen. Also, aber, aber wenn wir irgendwo sitzen auf dem Ansitz, was ja selten genug vorkommt, dann jeder für sich. Ja. Und wir werden also euch mitnehmen auf die verschiedenen... Sequenzen, die wir heute hoffentlich erleben und auch wild vorbekommen. Hoffentlich. Das Wetter ist vielleicht ein bisschen zu gut, als dass es so vertraut kommt. Wollen wir sehen, was uns gleich erwartet. Ich freue mich drauf und nachher sehen wir uns hoffentlich mit ordentlicher Beute wieder. Ich freue mich auch. Bevor man sich auf einen Hochsitz begibt und hier wirklich jagen will, muss man sich mit den örtlichen Gegebenheiten auskennen. Ich habe auf diesem Hochsitz in unserem Privier noch nie gesessen. Mein Mitpächter hat ihn jetzt gerade neu bauen lassen im Frühjahr und ich habe jetzt erstmal so ein bisschen geguckt, wie weit hier die Entfernungen sind. Wir haben also ungefähr zu jeder Seite fast 400 Meter, um also dann das Wild austreten kann, auch auf diesen Acker. Das ist natürlich viel zu weit zum Schießen und deshalb muss man also durchaus keine Bange haben, mal so ein Entfernungsmesser zu nehmen, um hier mal die Situation zu checken, damit man wirklich keine weiten Kunstschüsse macht, sondern hier auch auf vernünftige Entfernung schießt. Ich habe trotzdem noch meinen Zielstock mitgenommen. Den habe ich eigentlich immer dabei, auch wenn ich auf dem Hochsitz sitze. Denn mit dem Zielstock kann ich möglicherweise mich dichter anpirschen und dann über den Zielstock bis auf 50, 60 Meter ein Stück wild herankommen, wenn es jetzt wirklich auf 200, 300 Meter Entfernung stehen sollte. Und dann kann ich eben über den Zielstock schießen und so eben auch noch das Rehwild bejagen, wenn es nicht dicht genug hier an meinen Hochsitz kommt. Ansonsten ist es jetzt wichtig, ruhig zu sein, auf den Wind zu achten. Der Wind kommt prima, nämlich hier gegen uns. Und ich bin davon überzeugt, dass das Wild hier auf die Gründüngungsfläche austreten wird. Das ist im, im Herbst wie ein Magnet fürs Rehwild. Also diese Gründüngungsflächen, die sind eben energievoll und da ist eigentlich jeden Abend auch ordentlich Rewel zu sehen. Ansonsten werde ich mal sehen, was kommt. Kitze, Schmalrehe, Ricken, aber vielleicht auch noch einen Bock. Wir machen es eigentlich nicht, dass wir im Winter auch noch Böcke schießen, aber wir haben den Abschlussplan noch nicht erfüllt und wer Naturverjüngung im Wald haben möchte, der muss eben auch ordentlich Revel schießen, damit der Wald die Chance hat, von alleine Naturverjüngung zu betreiben. Ich bin gespannt, was heute Abend kommt und ich habe hier schon das eine oder andere Stück Rehwild geschossen, aber nicht so viel, dass man jetzt sagen könnte, es ist hier wenig Rehwild. Hier sieht man ganz häufig so 10 Stück Rehwild auf 100 Hektar und insofern ist ein sehr guter Rehwildbestand da, wo wir auch jetzt dieses Jahr ordentlich ernten können, denn der Zuwachs beim Rehwild wird dieses Jahr sicherlich deutlich höher sein als das, was wir in den letzten Jahren hier sowohl an männlichem als auch an weiblichem Rehwild geschossen haben. Jetzt müssen wir ein bisschen ruhig sein, damit das Bild auch wirklich vertraut austritt. Und sobald wir dann was sehen, melden wir uns wieder.
2: Ja, wir haben jetzt das erste Stück Rehwild im Anblick. Es steckt noch in einem Buschstreifen. Wird aber vermutlich gleich austreten. Ich habe es als weibliches Stück angesprochen, es nicht passt oder wenn wir uns einfach mal an dem Anblick erfreuen können. Und das ist das Schöne in diesem Revier, dass wir das äh, dürfen und äh, ja einfach können. Und ähm, dann machen wir das auch. Ich kenne das leider ein bisschen anders. Ich bin ja gelernter Förster und Forstwirt und da haben mir diese Ansichten von einigen äh, Landesforstbediensteten immer ähm, sauer aufgestoßen, weil als Schadwild ansehen und Angst davor haben, dass unsere Rehe den deutschen Wald auffressen, was natürlich vollkommen vollkommener Humbug ist. Natürlich muss man einen gewissen Teil, wo man klimastabile Wälder umbauen will, ein bisschen sportlicher jagen, gerade an Neuanpflanzungen. Aber ähm, der Waldbau funktioniert nicht nur mit der Büchse, da gehört schon ein bisschen mehr dazu.
0: Also hier waren jetzt zwei Frauen mit Hunden und dann eben noch ein paar älteres Paar mit einem Hund an der Leine die direkt 80 Meter neben unserem Hochsitz stehen geblieben sind und uns erstmal angeguckt haben, als wenn wir hier die neue Sehenswürdigkeit des Wendlandes. Jetzt konnten wir natürlich erstmal abbaumen und jetzt gucken wir ein bisschen in einen anderen Teil unseres Revieres, um dort vielleicht auch noch mal ein Stück Rebel zu finden. Also hier brauchen wir jetzt bis zum Einbruch der Dunkelheit nicht mehr zu warten.
2: Also wir haben vor uns jetzt die eine Seite ein bisschen angedeutete Gabel, der kommt auch zügig näher. Dahinter steht, ich denke ein Schmalreh, das könnte gut sein, dass es das seine Schwester ist. Und wir haben rechts von uns eine Regge mit zwei Kitzen. Da ist ein dunkles Kitz dabei. Das müsste, meine ich, ein Pocket sein. Ist aber deutlich schwächer als das andere Kitz. Und jetzt fällt die Entscheidung was wir machen und ich will jetzt nicht als Trophäen geil zählen, aber ich würde mich tatsächlich für den Abschussbock entscheiden. Alles noch ein bisschen weit weg. Da hinten kommen noch drei Stücke raus. Ich drehe durch. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, das eindeutigen Schmalreh. Ich schieße jetzt das Schmalreh. Rechte.
1: Also, wir gucken uns jetzt den Anschuss an. Das Schmari, das ich beschossen habe, ist ähm, hat erst so einen Halbkreis gedreht, so die klassische Todesflucht, ähm, die man kennt. Ist dann aber noch in den angrenzenden Bestand rein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es tödlich getroffen wurde oder ist. Wir haben jetzt. Eine Viertelstunde gewartet, die klassische Zigarettenlänge und gehen jetzt mal zum Anschuss gucken. Da hat Christian geschossen. Ich weiß nicht, ob ich es gehört habe. Schuss ist gut. Ein bisschen hinterm Blatt. Keine Wildbrettentwertung. Ein klassisches Schmalreh. So
0: soll es sein. Läuft. Ja, das war ein spannender Abend heute. Ich komme hier mit einem Hörschaden und mit einem gerissenen Nagel. Wir haben zwar drei Stück Rebelt, aber das ging auch nicht ganz ohne eigene Opfer. Ja, das ist ja meistens so. Also es war schon wirklich richtig, richtig, richtig dunkel. Ja. Und ich hatte irgendwie letztes Mal vergessen, meinen Leuchtpunkt wieder auszustellen. Und als ich den Leuchtpunkt dann angeschaltet hatte, kam nichts.
1: Mit einem und fein absehen, dann ein Problem. Ja.
0: Ganz feines Absehen, ich konnte wirklich nichts sehen. Ich konnte das Stück sehen, aber ich konnte nicht sehen, wo das Blatt ist und so. Und dann musste ich erst mal mit einem Fingernagel, dachte ich, weil ich auch völlig ungeübt war, das erste Mal bei diesem Zielfernrohr, dass ich also die Batterie gewechselt habe. Da war Gott sei Dank auf der anderen Seite, und das wusste ich, bei dem Hersteller ist das so. Da ist noch eine Reservebatterie dabei ja, naja, und dann habe ich da so lange dran rumgepult mit meinem Fingernagel, bis der eingerissen ist. Und ich jetzt auch mal, Gott sei Dank am Ende durch. Dann die Batterie wechseln konnte. Dann wieder alles aufgeschraubt. Erst falsch rum natürlich, dann richtig rum. Dann war es wieder noch dunkler geworden, aber dann äh, konnte ich auch den Schuss antragen. Und ich hatte so aktiven Gehörschutz mit. Ja. Also nicht so einen großen, sondern. Und diese so In-Ear. In-Ear, ja. Also eigentlich sind das ja Hörgeräte. Ja. Ja, und irgendwie hatten die auch nicht so richtig funktioniert. Jedenfalls habe ich die angestellt, schieße und bauz, knallt mir das ins rechte Ohr. Ich weiß nicht, was damit los war, ob ich es nicht richtig angesetzt hatte oder technischer Defekt. Jedenfalls wir Brummt mir seither mein rechtes Ohr dermaßen, dass ich eben schon mal ein Bier trinken musste, ja. Und um mir diesen bisschen Flüssigkeit hier. Um einen ja, ich hatte ja schon mal so einen Hörsturz äh, bzw. So, so einen Schallknalltrauma. Ja. Und da kriege ich dann auch so ein so wie beim Hörsturz, so, einen, so eine Infusion und muss ich ja. also auch ganz viel Flüssigkeit aufnehmen. Deshalb ich hatte ich hier nichts anderes als ein frisches Pilz. Lecker. Und das habe ich mir dann mal <lacht> ganz schnell auf X reingezogen. Jedenfalls, wir haben drei Stück Rehwild geschossen. Besser geht's nicht. Effektiver kann man, glaube ich, kaum jagen. Wir haben wenig Unruhe gemacht. Das Wild kam sehr vertraut. Ja. Wir mussten einmal umsetzen, weil zwei Hunde, zwei, drei, vier Leute mit Fahrrädern äh, an dem Weg unterwegs gewesen sind. Und deshalb bin ich dann nochmal quer über den Acker äh, dann auf einen anderen Hochsitz und konnte da aber schon das Rehwild sehen, wie es dann im Wald gelaufen ist und dann in, aus dem Bestand auf den Wildacker gegangen ist ausgetreten ist. Und da habe ich dann erst das Kitz und dann die Ricke geschossen. Und du hast ja einen Schmalreh erlegen können, Waldmannsheil dazu. Ja,
1: Waldmannsdank. Hier natürlich auch ein kräftiges Waldmannsheil. Weitmanns Dank Sauberes Handwerk wieder mal. Ähm, bei uns war richtig viel los. Erst eine Ricke mit zwei Kitzen auf über 200 Meter. Ähm, haben wir durch die Wärmebildkamera auch schon durch den Bestand, durch den angrenzenden Buschstreifen keinen Bestand, aber einen Buschstreifen anwechseln sehen. Die Kitze waren relativ gleich und ich hatte dann versucht, auch mal, das schwächere Kits, das waren Bockkits, das ist aber in dem Zusammenhang, wäre mir das egal gewesen, ob es ein Bockkits gewesen wäre. Man schießt ja immer das schwächste Stück dann, aber es hat nicht geklappt. Die sind dann auch abgesprungen. 15 Minuten später, die haben irgendeine Bewegung irgendwo anders gesehen um es haben sie nicht mitgekriegt, Kamen sie dann wieder raus. Und als ich es dann wieder versucht hatte oder mich bereit gemacht hatte, für das Stück, sage ich im Augenwinkel, aus dem anderen Bestand, äh, kommen noch zwei Stücke Rewild, äh, Deutlich näher, deutlich vertrauter und direkt mit Richtung auf den Hochsitz zu. Konnte dann gut ansprechen, äh, Bock, abschusswürdiger Bock, lauscherhohe Spieße, äh, der hätte auch gepasst. Äh, hat mich dann aber, ich möchte jetzt nicht sagen, weil ich keine Lust aufs Abkochen hatte, aber weil wir eben beim weiblichen Rewild ein bisschen Gas geben wollten dann für das Schmalreh entschieden. Meiner Ansicht nach ist es auch die, die äh, Schwester gewesen. Das glaube ich, kann man schon so beurteilen. Auf jeden Fall. Ähm,
0: das Schmalreh ja. ist das, was jetzt hier oben liegt. Genau. Du meinst auch, äh, Rehrücken schmeckt gar nicht so gut.
1: Das ist gar nicht. Das sieht jetzt nur so aus. Das naja. ist, der Schuss ist geil. nicht. Wir werden das gleich sehen beim Aufbringen. Der Schuss ist wirklich äh, nicht schlecht gewesen. Also das
0: Blatt ist ja irgendwie so 15 cm.
1: 15?
0: Vielleicht auch 20.
1: Naja. Ich sag mal, mhm. fünf. Aber so unterschiedlich müsst man mit Längen, Herr Teppe. Ne? Was sind schon 30 Zentimeter. Ja. <lacht> auf jeden Fall, <lacht> ähm, ich habe gesehen, tödlich getroffen, wollte dann den Bock auch noch, weil er kurz verhoffte. Ähm, auch noch, ihr seht das alles in dem Film. Äh, wir konnten das noch gut aufnehmen. Bei mir war es ja deutlich früher. Wir waren eine halbe Stunde eher dran, als, als ihr bei euch auf dem Ansitz. Aber er stand nur spitz von hinten und das macht man natürlich nicht, sodass wir dann uns an einem sauber erlegten Stück freuen können. Und Kuno ja, freut wir werden sich jetzt auf, die drei Stücke auch fertig aus.
0: machen, aufbrechen und dann zerwirken. Ein Kitz haben wir noch in der Kühlung hängen. Ja. Da vielleicht noch eine ganz kurze Episode zu. Das habe ich mit einem ganz kleinen Kaliber geschossen. Ja. Einen sauberen Blattschuss. Ja. Das lebte noch. Also. Da bin ich jetzt auch irgendwie von ab. Man muss ich ehrlich sagen. Also ich habe heute mit 30.06 geschossen ja. und die Stücke lagen beide im Knall. Ja, sehr gut. Und das war bei dir, glaube ich, auch so 30.06 30.06 oder 308. Was schießt du? Nee, 30.06 Du kannst den Rückschlag auch. immer nicht so ab, ne? Ich
1: bin ja ein bisschen sensibler. Das ist äh, ja kein Geheimnis, äh, aber tatsächlich ist das Schmalri, was ich beschossen habe, noch, äh, sagen wir mal, zwischen 50 und 70 Metern gegangen. Aber wir haben es gesehen, wie es runtergegangen ist, deswegen alles gut.
0: Okay, dann lass uns jetzt
1: die mit der roten Arbeit rote beginnen. Arbeit
0: beginnen genau. Wir brauchen ein Messer. Und und das machen wir alles mit Handschuhen, ja. äh, auch damit die Finger einigermaßen sauber bleiben. Wir haben ja äh, schon ein bisschen Schweiß dran und wir wollen eben aber auch jetzt nicht zeigen im Einzelnen, wie das dann aussieht. Für diejenigen, die keine Jägerinnen oder Jäger sind, ist es halt wirklich nicht schön anzusehen, was wir da jetzt machen, sondern zeigen gleich, wie wir dann die Stücke soweit präpariert haben und sie dann in unserem Kühlraum sind. Ich glaube, das andere sind eben Bilder, die wirklich nicht jeder ertragen mag.
1: Nein, und auch nicht jeder ertragen muss. Also das ist ja. einfach die rote Arbeit, ist die unschönste Arbeit bei unserem Handwerk, was wir ausüben und nicht für jeden
0: erträglich, wie du es schon gesagt hast. Bevor wir jetzt die rote Arbeit, also das Aufbrechen verrichten, lieber Bene, wollen wir noch mal kurz die Bruchübergabe machen.
1: Selbstverständlich, das gehört dazu.
0: Und das gehört auch zur Weitgerechtigkeit, nämlich dem Erleger einen Bruch zu übergeben.
1: Weitmanns Heil, Christian.
0: Weitmanns Dank, Bene.
1: Für einmal Hand geben reicht jetzt, glaube ich. Ne?
0: <lacht> Und dir auch noch mal von mir, Weitmanns Heil. Weitmanns Dank. Auch dazu noch Hand geben. Ja, selbstverständlich. Und wir freuen uns auf die nächste Folge von Teppe und Schweden ob Yacht als Video und als Audio-Podcast.
1: und Horido.
0: Horrido. Teppe und Schweden ob Yacht ist
2: eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.